0: Velkommen til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af os, vi revolutionære socialister. Vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 30 lande. Jeg hedder Rasmus Jeppesen, og jeg skal føre jer igennem dagens episode, som skal handle om Bernie Sanders exit og vejen frem for venstrefløjen. Med mig i dag har jeg Victor Murray Vedsø. Velkommen til. Tak for at have, Rasmus. Du sidder med i redaktionen på vores service Revolution, og til dagligt læser du litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Hvorfor er det vigtigt at, tø- at tale om om Bernie Sanders og hans bevægelse? Altså det vil jeg sige er er vigtigt fordi at man kan sige Bernie Sanders
1: har man kan sige, repræsenteret et, et fundamentalt skift for mig at se i i sin udvikling i, i amerikansk politik, udviklingen på på den amerikanske venstrefløj. Øhm, og man kan sige nu er han jo så droppet ud. Han er færdig. Øh, han har øh, man kan sige, gået ud af den her primærvalgskampagne. Så bliver det jo vigtigt at snakke om hvilken vej skal skal venstrefløjen så gå i i USA. Som sagt så annoncerede Sanders den 8. april, at han ville trække sig fra kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat i 2020. Og jeg tror helt sikkert, at det her har føltes som en ordentlig mavepuster for en stor del af befolkningen, som støttede Sanders, og en stor del af de aktivister, som han havde bag sig, der så til ham, som en, der kunne skabe reelt forandring, øh, og som en, der kunne, man kan sige, udfordre øh, den amerikanske elite, som øh, sidder på utrolig meget økonomisk og, og politisk magt. Og man kan sige Bernie Sanders, som sådan den her selverklærede demokratiske socialister, som sådan fortaler for Medicare for All og højere mindsteløn, betalt barsel, gratis videregående uddannelse osv., et mål om at bekæmpe klimaforandringerne. Det vil sige, det er ikke nogen overraskelse, at at han blev øh, populær. Og det er heller ikke nogen overraskelse, at man kan sige, at hans, hans exit føles som et, et stort nederlag for de, der så til ham. Og derfor synes jeg egentlig, det er vigtigt øh, ja, at, at snakke om, om hvad der ligesom er gået forud for det her exit. Øh, og også ligesom snakke om, hvilken vej øh, må vi så øh, gå øh, fremadrettet i, i USA.
0: Helt klart. Og selvom alt det her det er sket i en amerikansk kontekst, så mener jeg også, at der er utrolig meget at lære fra bevægelsen omkring ham, hans kampagne og øh, kan man sige, de forskellige tilgange, der har været til Bernie Sanders, øh, også hjemme i Danmark, fordi han jo netop har haft en kæmpe bevægelse omkring sig med millioner af folk, der har stemt på ham og tusindvis af mennesker, der er mødt op til, øh, til hans rallies rundt omkring i, i USA. Men jeg tænker på, om vi måske lige skulle gå lidt tilbage. Altså, hvor, hvor, hvor kommer øh, Bernie fra, og hvor, hvor kommer den her bevægelse omkring ham fra? Kan du sige lidt om det? Det kan jeg sagtens. Altså, man kan sige, bevægelsen omkring
1: Bernie startede jo faktisk øh, tilbage ved sidste øh, nomineringskampagne for det demokratiske parti, hvor at Bernie Sanders han var han var op i imod Hillary Clinton, der så vandt kampagnen, og så øh, derefter gik videre hen og, og tabte til, til Donald Trump. Men Bernie han har været politisk aktiv i øh, i lang tid. Han har ligesom været kendt som den her en af de her folk, en af de her få folk på venstrefløjen i USA, en øh, man kan sige, en independent øh, fra Vermont. Der, der man kan sige, hele tiden har haft en eller anden stemme i amerikansk politik, og så man kan sige, i de sidste 4, 5, 6 år øh, er begyndt at, at få en stemme øh, bredere set. Øhm, siden den her kampagne, øh, eller den her, øh, man kan sige, den her kamp mod Hillary Clinton, der har vi så set en udvikling, hvor der har været en enorm polarisering og man kan sige, et enormt pres fra øh, de her establishment-demokrater til sådan, at vi forene partiet øh, imod Trump øh, og ligesom genvinde, øh, genvinde magten i det hvide hus. Øhm, og man kan sige, at jo længere at, at Bernie Sanders han har været involveret øh, i det her, så vil jeg også sige, at jo længere er at han, at han bukket under for, for det her pres og er kommet tættere og tættere på, på demokraterne. Øhm, og nu bakker han så op, op, op om Biden. Men man kan sige, at det har været en periode i USA med både politisk polarisering, men også altså, en enorm økonomisk et meget meget svagt opsving og man kan sige et, en meget presset tid for for den amerikanske den amerikanske arbejderklasse man kan sige det komme jo ligesom på baggrund af, af to præs, præsidentperioder med Obama der på trods af sin gode taleevner og sin karisma viser som blot endnu en endnu en demokrat endnu en forsvarer af, af det kapitalistiske system man kan sige, Obama han fortsat øh, deportationer han fortsatte Bushes øh, krigseventyr, han fortsatte dronebombninger i Mellemøsten. Han bremsede det offentlige forbrug, der faktisk øh, steg med den laveste procentsats for nogen præsident siden øh, før Ronald Reagan. Han implementerede nedskæringer, han overså kvantitative lempelsesprogrammer og redde bankerne. Summa summarum, altså det store flertal af amerikanere, har i den her periode siden 2008 ikke fået det bedre øh, under Obama. De har heller ikke fået det bedre øh, under Trump. Uh, Ulighederne er steget massivt, og man kan sige, det har jo ligesom lagt grundlaget for, at, at Sanders har kunnet vinde popularitet. Det har lagt grundlaget for, at de her idéer længere til venstre har kunnet gå hen og blive mainstream. Uh, og det var det, vi så i 2016, og det er også det, vi har set i, i 2020.
0: Ja, fordi han, han vandt jo, altså på trods af, at han tabte til Hillary Clinton, så vandt han jo alligevel stor opbakning. Jeg mener, det var over 13 millioner mennesker, der, der stemte på ham uh, der Øh, omkring 2016 i hans kamp imod Hillary, og han havde jo virkelig også en retorik, som adskilte ham fra, hvad man kan kalde en klassisk demokratisk kandidat i USA, hvor han snakkede om det her med revolution mod øh, øh, milliardærklassen i USA, og snakkede om, om socialisme, og det er jo ellers ikke noget, man har set i amerikansk politik i mange år, at det er blevet så mainstream at snakke om, om sådan nogle koncepter. Nej, det er helt klart, altså det er helt klart et, et nyere fænomen
1: og sådan en genopblomstring af, af, af nogle idéer, som har været øh, faret under guldtæppet i, i USA i, i mange, mange år. Altså, jeg vil bare sige, noget af det, man kan kigge på, at de sådan, spørgerunder, der er blevet lavet blandt amerikanere, og især blandt unge, som jeg synes meget godt viser, hvad alle det, der ligger til baggrund for den her massiv opbakning til, til Bernie Sanders. Øh, man kan sige, den her, den her skift i, i bevidstheden har jo man kan sige, baggrund i nogle af de ting, som jeg netop nævnte. Altså, øh, faldende levevilkår, stigende ulighed, øh, man kan sige, en, en fortsættelse af status quo generelt. Men bare lige for måske at tage nogle af de sådan helt mest vanvittige statistikker, så øh, viser de her undersøgelser, som er, som er bedre lavet, og det her det er altså nogle, der er omkring et år gamle, og sådan noget, de bliver ikke lavet så tit, at for eksempel at 50% af unge amerikanere, øh, altså folk under 30 år, er positivt indstillet over for socialisme, 70% af millennials, altså folk, der er mellem 23 og 38, de vil stemme på en socialistisk kandidat. 36% af millennials er positivt indstillet over for kommunisme. Og det her det er altså noget, der bare stiger og stiger og stiger, og det samme kan vi se med, ja. med, med begreber som marxisme osv. osv. Så altså er sige et virkelig radikalt skift i bevidstheden i det amerikanske samfund, Øhm, som især udtrykker sig blandt unge øh, og, blandt, øh, og blandt arbejderklassen.
0: Ja, at det er virkelig en vild udvikling, især i et land som USA, som kan sige, er det mest magtfulde kapitalistiske land i verdenshistorien, og hvor der har været den her heksejagt mod alt, der bare lugtede af socialisme eller kommunisme og marxisme, og det her med, at unge mennesker har skiftet radikal holdning til de her begreber, det siger noget om, om den udvikling, der finder sted i USA lige i øjeblikket, og ret, øh, ret vildt. Men man kan sige med Bernie her, altså han prøvede så i 2016, han tabte, og han har så prøvet her igen i 2020 og taber så igen til, til Joe Biden og alle. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad er der så sket siden her, starten af april, hvor han ligesom øh, annoncerede, at han var ude af race om at blive demokraternes øh, præsidentkandidat. Øh, hvad hvad er der sket siden da?
1: Altså man kan sige, jeg vil, jeg vil sige, at der, der er sket en, en del interessante ting, hovedsageligt når det kommer til reaktionerne fra man kan sige, ideologerne bag Bernie. Altså de her folk, som man kan sige, har, har, har formuleret hans strategi, øh, og som har man kan sige, lagt planen for, øh, for hele Bernie-bevægelsen. Jeg vil sige, at her, de her folk, som hovedsageligt er udgørt af, af de her folk hos Jacobin Magazine, øh, som, som folk må, måske kender øh, hos DSA, Democratic Socialists of America, man kan sige måske sådan en pang til Pelle Dragsted i, i Danmark, siden mm. Bernie's exit, synes jeg, vi har set. Den her del af venstrefløjen har begravet sig selv i, i pessimistiske konklusioner. Ja. Jacobin Magazine de erklærede i deres artikel efter, at Bernie's han var dropped out, at det vil tage 30 år for et socialdemokratisk projekt at kunne gribe øh, den amerikanske befolkning. Så jeg vil sige, at strategien virker ikke til at være ændret og lederne af den her bunny kampagne i hvert fald sådan, de ideologiske ledere virker ikke til at have påbegyndt en periode med sådan en selvrensagelse og, og, og overvejelse over, over de valg, de, de har taget. Tværtimod, så er deres taktik den samme, netop den her taktik med at forsøge at infiltrere det demokratiske parti, omvende det demokratiske parti, og man kan sige, at deres konklusioner er så, at de skal støde hovedet, støde hovedet mod muren i, i 30 år, før at øh, før at det her det kan lykkes.
0: Ja, kan du måske sige lidt om den her taktik? Fordi det har jo været meget diskuteret, især på den amerikanske venstrefløj. Det her med, hvad for et forhold man skulle have til demokraterne. Og hvad har de her folk, for, for eksempel Jacobin, hvad er det ligesom man skulle gøre i forhold til det demokratiske parti?
1: Jo, altså de her folk, både Bernie selv, men også uh, Alexandra uh, Cortez, som, uh, som mange måske kender, de her kongresmedlemmer, uh, som bliver kaldt The Squad. Jacobin, DSA, Baskar Sunkara osv., de har argumenteret for, at Sanders-kampagnen inden i det demokratiske parti, hvor man kan sige, forløberen til oprettelsen af en eller anden ny type socialdemokratisk parti, der ligesom kunne vokse ud af det gamle demokratiske partiapparat. Og man kan sige, det de ligesom argumenterede for, det var, at der gennem en eller anden form for sådan Alkymi, kemi kunne man næsten kalde det. Mm. at resultatet af den her strategi skulle være man kan sige et parti der stiller op på den demokratiske partis valgliste men alligevel repræsenterer arbejderklassens interesser og fremmer øh, radikal socialistisk øh, politik det er ligesom sådan deres vision og man kan sige folk der ligesom argumenterede for det her de hævdede jo så ja man kan sige grundlæggende set at at sådan bevægelsen bag Sanders Sanders og de her sådan selv socialistiske kandidater, der stillede op på den demokratiske valgliste, ligesom ville danne grundlaget for det, som de kaldte et dirty break med, med demokraterne. Og man kan sige, at det her det er en position, som i høj grad er blevet populariseret af, af Jacobin Magazine, hvor at man har redaktører som øh, Sunkara, som, som øh, men også en, en, en gut, som hedder Seth Ackerman, der ligesom har fremført den her dirty break-tese, og, og, og blandt andet skrevet om det i den her artikel, som er blueprint for a new party, øh, og så videre Og det er jo ligesom så blevet sådan, den centrale doktrin på den brede del af venstrefløjen i, i, i DSA, som ligesom opstod i kølvandet på, på Sanders' kampagne i 2016.
0: Ja, helt sikkert. Så det er jo sådan lidt en interessant strategi, at man skal gå ind i et demokratisk parti, som jo undskyld er et dybt, dybt borgerligt parti, dybt borgerligt en palistisk parti, som har regeret i USA i mange år. Og så skulle man ligesom så et frø til Socialistisk Parti inde i Demokraterne, og så skulle den her ligesom blomstre op ud af Demokraterne. Og det virker ligesom, om, det har været ideen Men nu kan man sige, at med to gange, hvor Bernie har haft vind i sejlene, og han har stillet op inden for det demokratiske parti, der har han jo blevet besejret begge gange. Og det har jo også været en kampagne fra Demokratiske Partis apparat, direkte imod ham at gøre alt, hvad de kunne for at sabotere ham og sørge for, at han i hvert fald ikke skulle blive deres præsidentkandidat. Så man kan sige, en af konklusionerne må i hvert fald være, at det har ikke virket den her taktik om at skabe et socialistparti igennem det demokratiske Parti. Ja, altså jeg er fuldstændig enig. Det,
1: det må være den konklusion, man, man, bør, man bør drage. Fordi vinderen af det her er jo ikke Bernie. Hvis man mm-hmm. kigger helt nøgternt på det, så står bevægelsen tilbage uden et parti, uden en politisk strategi, der ligesom kan realisere deres projekt før om 30 år, altså i hvert fald ifølge dem selv. Og nu skal de ligesom sluge den pille, som hedder, at de bliver nødt til at bakke op om Joe Biden. Fordi hvad ellers? De har jo ikke andet at se til. De er netop inde i, inde i, det, inde i det demokratiske parti. Og vinderne bliver jo så, øhm, og det må vi jo ligesom sige, som det er. Det er etablissementet i, i det demokratiske parti. Og det er jo ikke fordi, at de har vundet øh, amerikanernes hjerter, eller fordi at de rent faktisk har en løsning på nogle af de her problemer, som den amerikanske arbejdsplads de står overfor. Men mere fordi at de er blevet givet den her støtte af den del af venstrefløjen, der ikke kan se ud over og vælge mellem det mindre af to under. Og på sin vis, så vil jeg også sige, at Trump har vundet som en konsekvens af den her fejlagtige strategi. Fordi hvem kommer nu til at afsløre både republikanerne og demokraternes hygleri Hvem kommer til at give en politisk forklaring på de interesser, som begge partier ligesom forsvarer? Og hvem kommer til at lægge fundamentet for klasseselvstændighed? I, i USA. Det er jeg sikker på, at, at nogle folk inde i, i, inde i DSA og folk, der har der, der tilknyttet Jacobin, gerne vil have, men man kan sige, at deres politiske strategi har en konsekvens, der er det modsatte. Mm. En, hvor man ikke når klasses selvstændighed øhm, politisk set, og en, hvor man ender op med at støtte borgerlige kandidater i, i præsidentræset.
0: Og det er jo også det, der skete i 2016. Altså, end Bernie jo også med en endorse Hillary som jo var en meget, meget hadet figur, fordi hun er sådan en dybt integreret del af tbc Og det samme med Joe Biden, som han også har endorset nu. Og det er jo lidt et problem, og det man også har set i forhold til dem, demokraterne, det er, at mange af de kandidater, socialistiske kandidater, der har stillet op igennem Demokratisk Parti, når de så er blevet valgt til poster, så har man jo også set dem, at det ikke er dem, der har rykket demokraterne til venstre, men det er tværtimod, at demokraterne så har rykket dem til højre, når de så er blevet valgt. Så det er jo også det, der kan man sige, der er en del af problemet, det er jo, at alle de her folk, de giver jo et dække til det demokratiske parti, som er et borgerligt parti, og får det til at fremstå mere venstreorienteret, end det i virkeligheden er. Men man kan sige, det er jo også, det er jo, igen, den her bevægelse, den har jo været altså, millionstor, kæmpe, kæmpe stor. Og spørgsmålet er så, med det her nederlag til, til Bernie Sanders, øh, om bevægelsen ligesom kan fortsætte, og i givet fald, hvordan den så kan fortsætte.
1: Ja, altså det er jo det, er jo det der bliver, bliver det interessante øh, spørgsmål. Altså man kan sige, det som... Jeg tænker, at vores konklusion må være det, som jeg også sagde før. Det er, at den her strategi har ikke formået at skabe noget alternativ eller et referencepunkt for arbejderklassen post-Bernie-kampagnen. Og man kan sige, at det er jo midt i en af de vigtigste perioder i amerikansk politik og i amerikansk økonomi nogensinde. Altså, vi har coronakrisen, vi har mange, mange millioner af, af amerikanske arbejdsløse som, og tallet stiger jo kun dag for dag, og tror vi er over 30 millioner øh, på nuværende tidspunkt. Og man kan sige, det referencepunkt, som, som Jacobin, Dragsted, Sanders nu kommer til at pege arbejderklassen hen imod, det er jo så øh, Joe Biden, øh, en imperialistisk arbejderfinsk politiker, der i øvrigt er enormt, øh, man kan sige, berygtet for at diskriminere og, og kranke kvinder Og man kan sige, hvad sker der så med den del af venstrefløjen, hvis og når demokraterne kommer tilbage til magten og og slår Trump? Hvis vi kigger på den objektive situation, så vil deres politik være en, der er karakteriseret af nedskæringer, angreb på på arbejder og en forsættelse af status quo. Det er den politiske linje, som Joe Biden og demokraterne altid har, har kørt, både i og uden for krisetider. Og man kan sige, at det kommer til at skabe en, en vrede i øh, en stor del af befolkningen, som kommer til at bevæge sig yderligere til venstre, øh, mens en anden del måske også bliver, bliver demoraliseret over at se den her kamp øh, stå, stå hovedet mod, mod muren i igen og igen. Men vi må også sige, at altså det er jo man kan sige, måske sådan et lidt pessimistisk øh, udsyn, men jeg vil også sige, at det her det har været et, et positivt øh, vendepunkt på, på mange punkter, Bernie han har jo været den her, det her omdrejningspunkt for, for en radikalisering, der har fundet sted i det amerikanske samfund på, på bred skala. Det er jo nu slut, hvor at den her idé om at få ham ind i det hvide hus i, i 2020, den ligesom er, er lukket. Og jeg tror, at, at mange egentlig kommer til at, at drage konklusionen, at det er slut med at arbejde inden for det her øh, rigide topartisystem. Altså at millioner af mennesker vil, vil slutte sig bag ideen om, at der er brug for et arbejderparti i USA at det er slut med at jeg skulle vælge mellem det ene borgerlige parti, det demokratiske parti, øh, frem for et andet, øh, netop det republikanske parti. Så, så jeg tror, at det her det godt kunne have nogle positive konsekvenser i, at millioner og millioner af mennesker drager radikale konklusioner og, og ser, man kan sige, den grundlæggende fejl i at forfølge den her øh, strategi, forfølge, øh, man kan sige, reglerne for topos og, øh, og, og vil kunne bakke op om det at, at etablere et arbejderparti, ligesom øh, det eksisterer i næsten alle andre lande i hele verden.
0: Det var jo også det, du så ved valget i 2016 i virkeligheden. Du så, hvis man ser på stemmeprocenter blandt øh, stemmeberettiget, så var den allerstørste gruppe, det var hverken den, der stemte på demokraterne og republikanerne. Det var dem, der ikke stemte på noget som helst. <laughs> det var jo halvdelen af vælgerkortet, som ikke gad at gå ned og stemme på en af de to partier. Det tror jeg siger noget om, som du påpeger hvor stort hadet er til begge partier i virkeligheden og hvor meget potentiale der er for et, tredje, et socialistisk parti. Netop. Og jeg vil sige,
1: altså jo
0: dag for dag ser vi nødvendigheden af at socialistisk parti
1: i USA øh, bare vokse. Og det er jo en historisk absurditet på en eller anden måde at det ikke eksisterer mm. at demokraterne igennem 150 år eller i hvert fald igennem 100 år har kunne kanalisere en af verdens største arbejderklassers fred og frustration igennem et borgerligt parti, enten igennem øh, at lave nogle, man kan sige, små reformer, som under Roosevelt og den her new dealism, eller bare igennem at lyve og forråde og, og bedrage og gøre det svært, man kan sige, for, for progressive politikere at vinde reelt forandringer igennem det her øh, politiske system. Så jeg vil sige, at der er mere, mere brug for det end, øh, end nogensinde før er ja, klart.
0: Og jeg er også sådan meget, jeg er ret sikker på, at sådan et parti, det skal nok opstå. Det er umuligt at sige, hvordan det må Men der er også muligheden for, at det kan blive et andet slags parti, end de for eksempel socialdemokratier, vi kender rundt omkring i Europa. Netop fordi, at der er krisen, som vi ser lige nu, som fortsætter i USA, som du påpeger, har udslettet alle de nye jobs, der blev skabt siden 2009, på hvor meget er det? 4-5 uger? Er det sådan en situation? så behøver sådan et parti ikke starte op som et moderat, reformistisk parti. Det kan godt starte op som et ret radikalt parti i den nuværende situation. Netop også fordi store dele af især unge, men også arbejder i USA, de er radikaliseret, og de leder efter radikale idéer, fordi de står for radikale problemer i deres hverdag. Så hvordan der det her parti opstår, og med hvilket udgangspunkt det opstår, det, det bliver meget, meget interessant i den nærmeste fremtid. Ja, absolut. Og jeg vil sige grundlaget for, at sådan et her parti kan opstå er bedre
1: end nogensinde. Altså massepartier vokser ud af klassekamp på skala grundlæggende set. Det har vi set, historisk set, øh, at det er sådan, partier opstår, de opstår ud af reelt kamp, og det er noget, der bare mere og mere kommer på dagsordenen i USA. Blot her øh, i løbet af coronakrisen har vi jo set strejker fra arbejdere øh, over hele landkortet i USA, mm. som nedlægger værktøjerne, udvandrer fra fabrikken og siger, at vi gider ikke arbejde for en løn med intet beskyttelsesudstyr mod den her virus. Nok er nok på en eller anden måde. Så jeg tror virkelig, at det er som en trykkover, der bare venter på at eksplodere. Og netop, som du siger, jeg tror, at udtrykket fra starten af kan blive meget radikalt. Det behøver ikke gennemgå alle de her faser, som de her reformistiske ledere, de tænker, at først så skal det være meget blødsiden, og der derefter kan vi måske scrolle lidt op for, for man kan sige, det radikale, og for øh, ordene, såsom socialisme og alt sådan noget. Altså mm. bare sådan en miniputskridt hele vejen dertil. Det er en meget pragmatisk forståelse af, hvordan politik rent faktisk udspiller sig. Det er en meget, ja... En forståelse af politik, der grundlæggende set ikke har, har noget hold i virkeligheden, hvor man netop kan se store spring og store skift ske meget pludseligt og vokse ud af nogle modsætninger, som har bygget sig op i samfundet over, over lang, lang tid. Og USA er jo case in point, fordi det er et land, hvor uligheden øh, er så enorm, hvor arbejderklassen har så få rettigheder så elendige forhold. Og det er jo the perfect storm på en eller anden måde ja. øh, for den her situation.
0: Og det er jo sjovt, fordi jeg er fuldstændig enig i, at, at, at hvad det, tingene kan ændre sig meget hurtigt. Man ikke behøver at være så forsigtigt øh, i forhold til, hvor radikaliens politik kan være. Men det er så sjovt, også hvis man ser herhjemme, at noget af den kritik, som, som Sandersbevægelsen har fået, det har været, at han har været for radikal. Netop virker fuldstændig absurd i mine, mine ører Og virker det af nogle af dem, som har støttet op om ham? Altså herhjemme, der er det jo måske mest nævneværdigt. Det er sådan en, som, som Pelle den tidligere folketingsmedlem for en Men også den her nye øh, ungdomsorganisation rødgrøn Ungdom har jo også udtalt, at de lader, er meget inspireret af bevægelsen, som så nu, øh, kan man sige, er slut. Jeg vil sige, at Dragsted, han,
1: han udtrykker det her øh, meget, meget, øh, man kan sige, præcis den her sådan, pessimisme og den her mangel på tro på arbejderklassen. Altså han tro på, at normale mennesker kan gå ud og forandre deres eget liv igennem øh, masseaktioner såsom demonstrationer, strejker, organisering osv. Og, og han skrev på, på Twitter, at Bernie Sanders han, øh, han ligesom droppet ud, at han synes at, at Bernie Sanders han, han måtte ærligt erklære, at han synes at Bernie Sanders han skulle have holdt sig fra at bruge det begreb, som han brugt, nemlig socialist. Og i stedet han, så skulle han have lagt mere vægt på, øhm, at han var en new dealer, altså en, der kæmpede for sådan, den her Roosevelt-agtige politik, øh, som i 1930'erne, eller han skulle bare have kaldt sig en socialdemokrat øh, i stedet for. <laughs> og man kan sige, ja. de vender på en eller anden måde den amerikanske klassekamp på hovedet, i stedet for at være dens fortrop og se, man kan sige, hvor radikalt og hvor hurtigt den udvikler sig, så, så er de hele tiden bagved, prøver hele tiden at, at indhente øh, den her kæmpe udvikling, som, øh, som, som finder sted, i stedet for, for at drage de, de rigtige konklusioner, fordi Sanders han kunne sagtens have været mere radikal. Og hvis han var, mm. havde været mere radikal, så havde han draget konklusionen, at han blev nødt til at bryde med det demokratiske parti, at han var nødt til at stifte et arbejderparti oven på den her, øh, oven på den her store bevægelse, som har vagt enorm mange entusiasme blandt arbejdere og unge i USA. Men netop fordi han ikke var radikal nok, fordi at han var vejledet af personer som folkene i DSA og, og folk rundt om Jacobin, der ligesom lagde strategien, så dragede han en konklusion, der ikke var radikal nok, og som nu kommer til, mm. at, at, kommer til at koste dyrt.
0: Og det er sjovt det her med, at han skulle i virkeligheden have, have mindet sin, sin retorik omkring sig selv. Som på den ene måde er lidt mærkeligt, fordi så han, den måde, han skulle vinde på, var at skjule, hvad han egentlig mener hvad at kalde sådan noget andet <laughs> på den ene side. På den anden side, så det her det taler jo kun til, til bagtroppen i virkeligheden af bevægelsen, ikke også? Det taler kun til de mindst radikaliserede folk. I stedet for at hive bevægelsen fremad Præcis. og gøre kram ind med radikale, så taler man ligesom til den, til den laveste fællesnævner. Jeg tænkte på her, hvis vi kigger sådan lidt fremad, øhm, så tænkte jeg, der var to ting, der skulle være interessant at, at få snakket om. Det var først og fremmest det her med, at nu kommer vi til at have en, en præsidentvalgkamp øhm, mellem Joe Biden og Donald Trump. Så jeg tænkte sådan på lidt kort sigt, altså hvordan man ligesom som, som socialist stiller sig i den her kamp, og, og lidt på lidt længere sigt, hvad, hvad socialisters kamp er, eller kan man sige, opgaver er i USA på nuværende tidspunkt.
1: Helt sikkert. Jamen altså på kort sigt, så kan man sige, at at den her, det her præsidentvalg bliver enormt bittert for mange, tror jeg, og enormt øh, forvirret. Det bliver jo grundlæggende set en gentagelse af 2016, men i en periode, hvor at, at sådan de objektive omstændigheder og, øh, og den økonomiske krise bare brager ned over det amerikanske samfund. Så jeg tror, at det bliver virkelig, virkelig en, øh, en interessant periode, og en periode en periode med enormt meget fred. Man kan sige, at det som perspektivet er for, for de her folk, som ligesom har, har bakket op om, om Sanders' linje indtil videre, det er jo, at man skal støtte det mindre af, af to under. De siger, nu må vi vores øh, kræfter hos Joe Biden i kampen for at slå Trump. Men jeg synes, at, at vi som socialister, vi bliver virkelig nødt til at overveje, at det her, den rigtige strategi, tager det her bevægelsen fremad, er det her rent faktisk noget, som gør forholdene bedre for arbejdere, bedre for, øh, for immigranter og bedre for, for de folk, som, som man kan sige, er under amerikansk angreb uden for, øh, uden for USA's grænser. Fordi mm. under Joe Biden, så vil familier stadig blive reddet fra hinanden igennem deportationer osv. Folk vil stadig dø øh, i imperialistiske dronestrækker, Millioner vil stadig lyde i amerikanske fængsler, og sundhedsvæsenet vil stadig få privatiseret. Big business vil stadig blive reddet af staten øh, gennem arbejderklassens øh, skattekroner. Så jeg vil sige, at Joe Biden han tilbyder intet for arbejderklassen. Han tilbyder nul og nix, ligesom at Trump tilbyder nul og nix. Og man kan sige, at de samme mennesker, der bliver ofrende under Donald Trump, de vil også blive det øh, under. Biden. Og, og man kan sige, at de her folk, som tilslutter sig den her idé om, om lesser evilism, de vil sige, at man ved at stemme på Joe Biden og ved at få ham valgt ind i det hvide hus, reducerer mængden af skade, der bliver, der bliver gjort. Men jeg vil derimod sige, at man faktisk blåstempler den skade, som Biden han uundgåeligt kommer til, at, kommer til at påføre den amerikanske arbejderklasse. Og man kan sige, at Biden han har gjort det meget, meget klart, at han er dybt, ikke bare skeptisk, men han har et dybt had over, over for socialisme. Så jeg vil sige, at stemme på ham og stemme på demokraterne er at undergrave kampen for et andet samfund, og, og det er ikke at trække den i retningen af den her transformation. Det er bare at, at give illusioner til, til to-partisystemet, i stedet for åbent og tilslutte sig kampen for, at der ikke kommer til at blive etableret et arbejderparti i USA, Øh, hvor arbejderne rent faktisk kan kæmpe
0: øh, ikke bare øh, igennem en, en borgerlig øh, stemmeliste. og det er jo også det paradoxale med mange af de her folk som, som går ind for det her, den her mindre onde taktik det er jo at det er det vi har set igennem historien at når man bliver ved med at støtte op om det mindre onde, så i sidste ende så kommer man til at støtte op om det større onde på længere sigt og det var jo det vi så med Obama-årene som førte til Trump i virkeligheden det var at man blev ved med at støtte op om demokraterne, blev ved med at støtte op om Obama, men tingene blev ikke bedre, og derfor blev folk skubbet længere og længere væk fra dem, og endte som med at tage Trump, fordi han netop var noget fuldstændig andet, end det traditionelle i, til så mange i USA. Øhm, så selv kan man sige, om det måske kan virke logisk på kort sigt, på, så på, bare på lidt længere sigt, så giver det overhovedet heller ingen mening, øh, og ligesom du forklarer så Så ender med også bare med at blive opstemte, en politik, som også kommer til at føre til øh, til indighed for millioner af mennesker, også på kort sigt. Præcis. Det er jo kan man sige, det er jo lige sådan, det er meget her nu. Nu, øh, nu er der valget her til november. Og så øh, må vi se, hvem der, hvem der vinder. Øh, men hvad tænker du, hvis vi kigger lidt, lidt længere end valget? Hvad er så øh, opgaven for, for socialister på den så lidt længere bane?
1: Så jeg, jeg vil sige, at hvis man kigger på situationen, så, så er den så intens og så polariseret, at den vil være grundlag for en eller anden form for, for ny politisk formation med udgangspunkt i, i arbejderklassen, med udgangspunkt i fagforeningerne, med udgangspunkt i den kan sige, virkelige kamp, som, som kommer til at foregå og som allerede foregår i det amerikanske, i det amerikanske samfund. Sige, opgaven for socialister er jo at bygge ryggraden til den her nye politiske formation. Altså at studere klassekampen og studere kan sige, amerikansk historie, amerikansk politisk historie, og få et et overblik og gøre sig bekendt med de idéer, som netop skal skal være grundlaget for sådan et her her masseparti. Og det vil jeg sige, det kan man kun gøre ved at blive del af en revolutionær organisation. Vi har en revolutionær organisation i USA. Vi er jo en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, og vores organisation i USA hedder Socialist Revolution. Meget klart, (laughs) de siger, hvad de vil, der der er ikke så meget, der er ikke lagt noget slør på her. Så jeg vil sige, opgaven er jo at bygge den ryggrad, fordi der vil komme nye politiske partier, og og man kan sige, arbejder politiske formationer ud af den her her klassekamp. Så at bygge ryggraden på på et solidt teoretisk fundament, det, det tror jeg er opgaven på lang sigt, og det kan virke meget sådan, som sådan en opgave, der er sådan huha, ikke? Altså, fordi man står sådan lidt over for demokraterne og republikanerne, som er sådan nogle politiske maskiner, altså mastodonter i sådan, i, på den politiske scene, og hvordan skal man nogensinde komme op mm. og, 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 kunne, og kunne kæmpe med dem, men jeg vil sige, at de står sværere end nogensinde, de er intern krig, både med, med sig selv, og, og de slås med hinanden mere end nogensinde før, og det er for mig at se, et udtryk for, at, at det kapitalistiske system generelt befinder sig i, i den største blinket i verdenshistorien. Når de to borgerlige partier, som man kan sige har samarbejdet meget godt i de sidste 100 år, og har haft en meget fredelig sameksistens, lige pludselig ja. bare begynder at, at gå, i, gå i åben krig. Det er jo et udtryk for, at, at borgerskabet er splittet, og som Lenin øh, så, så godt sagde det, så er det her, man kan sige, en af en af de karakteristika der der man kan sige åbne op for revolutioner, åbne op for skærpet klassekamp netop at borgerskabet er splittet. Så det at de to borgerlige partier kæmper så hårdt og og intenst mod hinanden. Det vil jeg sige at det er jo lige nu er det dem, der kæmper på en eller anden sådan mystisk måde og sådan lidt fremadsynet måde, er det dem der kæmper om at ikke at blive relegeret til positionen som et tredje parti. Mm. Det er jo det, vi skal kæmpe for, at enten Demokraterne eller Republikanerne bliver det tredje parti, som ikke kan få nogen stemmer, som ikke kan få nogen pladser i, uh, i, man kan sige, i det parlamentariske institution. Ligesom vi har det i, i andre lande. Et borgerligt parti, et arbejderparti, som man kan sige er udtryk for den objektiv klassekamp, der kæmper mod hinanden. Det er jo der, vi skal hen i amerikansk politik. Og jeg vil sige, at, at den, de tendenser, vi ser nu med Republikanerne og Demokraterne, peger hen imod, at det faktisk er et realistisk udsyn, og det er noget, som, som er værd at, at kæmpe for. Og man kan sige, hvis man tilslutter sig reformisternes taktik, så siger det det meget klart selv. Med den her taktik, så bliver vi nødt til at vente 30 år, før at noget socialdemokratisk projekt vil kunne opstå i USA. Og det vil jeg sige, det er godt nok en pessimistisk tankegang. Meget mere tung at bære, end at skulle opbygge ryggraden til et nyt parti. Selvom det her selvfølgelig også kan kan føles som som en kæmpe opgave. Men jeg vil sige, at man må have tro på, på at arbejdesklassen bevæger sig. Man må have tro på, at den udvikling og den krise i kapitalismen, den vil finde et, et politisk udtryk, som den historie set har gjort. Spørgsmålet er jo så der, er vi klar til, når det tidspunkt kommer. Er vi stærke nok til rent faktisk at have en indflydelse på, hvordan sådan et politisk parti ser ud, hvordan det kæmper, hvordan det er organiseret, hvad for nogle politiske mål, det har, eller står vi svagt, fordi vi har valgt den forkerte taktik, og har prøvet at omforme det demokratiske parti, gang på gang på gang. Og jeg tror helt sikkert, at den her situation bare presser tusinder og tusinder, hvis ikke millioner af mennesker, over mod den her konklusion. Den her Så vi skal jo være fortroppen i den her kamp. Vi skal ikke bare, mm. man kan sige, blive en eller anden bremse på det, og... og og kigge forvirret rundt omkring, uden at vide, hvad der sker. Der er brug for et arbejderparti i, i USA. Det er noget, der eksisterer i næsten alle andre lande. Så det, det er for mig at se, hvad vi bliver, bliver nødt til at kæmpe for på, på lang sigt.
0: Det er jeg meget enig i, og vi får også rapporter fra vores amerikanske kammerater om, at de her den sidste tid er blevet kontaktet af sindssygt mange mennesker, som gerne vil være aktive og med til at bygge en organisation, som virkelig viser noget om den udvikling, som, som samfundet tager generelt. Ja, og det bliver virkelig, virkelig spændende at føle øh, amerikansk politik og amerikansk klassekamp her de, de næste år. Jeg tror, der kommer til at ske nogle sindssyge eksplosioner. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Victor. Selv tak. Det var mega fedt at have med. Det var hyggeligt. Og jeg håber, uh, ja tak til, til dig, som lyttede med. Uh, jeg håber, at du kunne lide, hvad du har lyttet til, og du vil følge os på, på Spotify, iTunes eller nogle af de andre uh, uh, platformer, hvor du får din podcast fra. Du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk og på vores avis, Revolution, som udkommer 10 gange årligt. Lige øjeblikket så bliver den ikke trykt fysisk, men vi har i stedet for lavet en, en, en e-avis, som hedder Digital Revolution, som du kan finde inde på vores Facebook-sider. Man kan sige, Revolutionære Socialister, der så står vi i en rigtig svær økonomisk situation lige nu, på grund af coronavirusen og den her lockdown, som tager hårdt på vores økonomi. Vi beder derfor om din hjælp og om at støtte os økonomisk. Du kan enten gøre det ved at overføre et beløb på MobilePay på telefonnummeret 60, 75, 74, 46 eller endnu bedre. Så kan du gå ind på revosok.dk-bliv-medlem. Her kan du blive B-medlem, hvor du et fast beløb øh, om måneden. Og tusind tak til jer, som er blevet B-medlemmer her det sidste stykke tid. Det, det betyder sindssygt meget for sådan en organisation som os. Vi har ingen rige bagmænd. Vi får ingen støtte fra staten, hverken i form af hjælpepakker eller noget som et standet. Så alle bidrag bliver taget imod med Corona-pandemien og den nye kapitalistiske krise, som vi står i begyndelsen af, har uden tvivl et nyt kapitel i verdenshistorien, hvor der med nogen nogensinde før er brug for revolutionære kræfter. Hvis du har lyst til at blive aktiv hos os i Revolutionære Socialister, eller høre mere om os, så gå ind på www.revolutionære du kan tage kontakt til os, eller duk op til en af vores møder, som du kan finde på Facebook, og som i øjeblikket foregår øh, online. Tak for denne gang. Vi hører os med.